1: Existen, Buenos Aires, provincia de Argentina, historia de terror real basada en la vivencia de Andrés Politano, escrita y adaptada por abocados para el rincón paranormal. Me llamo Andrés Politano y en la actualidad tengo 28 años, tras mucho pensar cómo desahogarme elegí esta página por recomendación de mi hermano menor, él me dijo que en este espacio es el lugar indicado para preguntar sobre asuntos paranormales. Ya que al parecer acá interesan bastante. Lo que voy a relatar me pasó en verdad y al día de hoy de forma seguida pienso en hecho. Antes de iniciar les pido por favor que aquellas personas que no me crean no se burlen. Ya que esas actitudes son estúpidas y duele mucho. Y por último, si alguien vivió o sabe de alguna historia similar me la hacen llegar. Nací en Belgrano, localidad de Buenos Aires, Argentina. De ahí son oriundos mis padres y mis abuelos, al menos solamente los paternos porque los maternos venían de Italia. En dicho lugar fue donde hice la primaria y parte de la secundaria. Mi madre es profesora y mi padre trabajó toda su vida para Automóvil Club Argentino. En el año 2004 yo tenía 15 años y a mi padre lo trasladaron a la zona de Tigre, la cual se ubica en la zona norte de Buenos Aires. Así que nos mudamos los tres, pero éramos cuatro en realidad porque mi madre estaba embarazada. Cambiarme de domicilio no me emocionaba para nada. No quería dejar atrás tantos amigos y me añoraba casa. Ya tras la mudanza nos radicamos en el barrio llamado Rincón de Milber. Un lugar lindo y pintoresco, pero yo lo odiaba. Más que nada por no estar de acuerdo con el cambio que por otra cosa... Eran las épocas de rebeldía adolescentes, cambios de humor constante y de respuestas estúpidas a mis padres. Tiempo en que solo quería estar con mis amigos en la calle e irme de fiesta. Al no conocer nada ni a nadie del barrio decidí salir a caminar para ver cuál era el lugar donde iba a vivir los próximos años. La verdad me gustó pero seguía con la sensación de odio de mi padre. Pobre. No tenía la culpa de nada pero en ese momento lo veía como el culpable de toda mi desfortuna. La sede del automóvil Club, donde trabajaba mi padre quedaba a tres cuadras de la cual era nuestra nueva vivienda. Una casa de dos pisos cómoda pero la cual no consideraba propia. Como bien dije anteriormente al no tener conocidos me terminé refugiando en el trabajo de mi padre. Era la época del Nokia 1600 y no existía WhatsApp ni nada por el estilo. A duras penas podías hablar por Messenger si te querías contactar con alguien. Y así fue que junto con él y sus colegas me hicieron más liviano los días. Se hizo una costumbre charlar entre todos por medio de unas rondas de mates. Contaba chistes y los tipos se reían. Se podría decir que dentro de todo la pasaba bastante bien. Pero eso o sí, me faltaba ser amigos de mi edad. Al cabo de 15 días de estar viviendo la nueva casa en un club de nombre Juventud que estaba ubicado en la avenida Santa María... Se estaba haciendo una fiesta pero ahora me falla la memoria y no recuerdo la razón de esta. Mi padre me sugirió ir un rato a ver si conocía gente de mi edad y de paso cambiar la cara de idiota que traía desde hace unos días. Así que gustosamente fue a la fiesta y me acuerdo que tocó una banda que se llamaba Diluvio. La cual traía un rock and roll bastante copado. No te venían alcohol si eras menor de edad así que me la pasé tomando Sprite. También hablaba con alguna gente de mi edad algunos dos o tres años más grandes. Aclaro esto para que no supongan que lo que me pasó fue producto de una borrachera. La fiesta terminó temprano como eso de las dos de la madrugada. Algo que me decepcionó porque en Belgrano estaba acostumbrado que las fiestas duraran toda la noche. Me despedí de los muchachos que había conocido y me fui caminando solo hasta la casa. Cuando pasé por la sede del automóvil club mi padre todavía estaba trabajando ya que esa semana le tocaba la jornada nocturna. Al ir atravesando la fachada del taller mi padre me ve y me grita espérame que termino y tomamos unos mates, él estaba trabajando en un auto con dos muchachos más, este fue el punto en donde inicia lo paranormal, me quedé en la puerta de la sede y veo que viene una chica que tendría unos 18 o 19 años en dirección al trabajo de mi padre, tenía un vestido amarillo largo y se podía apreciar un cuerpo muy esbelto y un rostro delicado, ella estaba sobre la vereda del frente a una distancia de unos 30 metros, Avanzaba a paso rápido mientras discutía con dos personas. Que supuse en mi mente eran sus padres por sus rasgos fisiológicos. No era difícil apreciar que no la estaba pasando bien ya que había una situación muy tensa. De pronto el silencio de la calle se quebró cuando a ella grito le dijo. Déjenme en paz que yo no quiero ser como ustedes. Entiéndanlo. Además de mí también presenciaron este hecho dos de los compañeros de mi padre que se habían acercado a la puerta. Seguramente para avisarme que ya comenzaba la mateada. Yo me quedé viendo lo que pasaba en parte porque me había gustado a la chica y me intrigaba el porqué de su actitud. Tanto ella como sus padres cruzaron la vereda donde estaba y pasaron por mi lado. La chica otra vez reaccionó a los gritos y replicó desaforadamente. «Sigan ustedes que yo no voy a ir. Basta, por favor». No sé si la frase fue textual o no, pero fue algo así. Los padres se fueron con una actitud medio hostil hasta conmigo. La madre incluso en un momento me dice enfadada. Y vos qué mirás, nene. Solo me quedé en silencio ante sus palabras. La muchacha se quedó llorando en la puerta del taller y uno de los compañeros de mi padre se fue a buscar un vaso de agua para calmarla. Por mi lado simplemente le pregunté si estaba bien ya que no me gustaba verla de esa manera. Acto seguido hablamos alrededor de unos 20 minutos. Ella solo me comentó que estaba cansada de todo y que era oriunda de tigre. En un momento soltó una frase que me pareció muy rara por cómo me la dijo. Odio lo que soy y no puedo perdonar a mis padres lo que me hicieron. A esta altura del partido no entendía nada y pregunté extrañado qué se refería con odiar ser lo que era. Entre el llanto y una risa nerviosa me respondió. No te puedo explicar porque ni yo misma me la creo. Ante sus palabras me quedé en silencio un rato más y ella retomó la charla. Ya estaba más relajada y hablamos de otras cosas y me preguntó cómo me llamaba, qué hacía y demás. Y una vez que se calmó totalmente se fue. Al marcharse decidí tomar unos mates con mi papá y sus compañeros y más o menos a las 4 de la madrugada me fui para la casa. Las tres cuadras que separaban las sedes de mi residencia estaban deshabitadas. Me acuerdo que hacía mucho frío, yo caminaba roqueando que no me robaran porque en la calle no había una sola alma. Y lo siguiente juro que fue así. En un momento, ya casi llegando a la casa, pasando por una vereda con árboles llena de pasto alto, me era hacia atrás y tenía a la madre de la chica enfrente de mi cara. No me olvido jamás del terror que me generó. Transcurrió todo en cuestión de segundos. Ella me agarró de los brazos con fuerza y me apoyó contra un alambrado de la misma vereda. Sé cómo suena y sé que parece terriblemente una mentira, pero sus ojos se le pusieron totalmente rojos y le crecieron unos colmillos al momento de abrir su boca. Llegó a morderme y juró que lo que sentí fue un dolor muy agudo. Era como si me estuviera clavando un cuchillo en el cuello. Pegué un grito tan fuerte que en dos de las casas de la cuadra prendieron las luces. Esta mujer no hizo nada más y sencillamente se fue. Del miedo y el shock de lo vivido la perdí de vista en dos segundos. No entiendo cómo pudo desaparecer tan rápido. Resulta difícil explicar pero en ese instante sentí que me quedaba sin fuerzas. Las piernas me flaqueaban y terminé tumbando en el pavimento. Afortunadamente un vecino que salió de una de las casas se acercó corriendo hasta mí y me socorre. Ya al estar de pie me pregunta qué era lo que me había pasado. John estaba temblando y no podía responder y me volvió a preguntar qué era lo que me había pasado. Sin poder pronunciar muy bien las palabras dije, nada, solamente me quisieron robar. En cierto modo creo que supe que si le contaba la verdad no me iba a creer. Al volver a mi casa me pasé toda la noche entera dando vueltas en la cama. Me planteaba si debía o no contarle a mis padres lo que me había pasado. Tenía dos tajos en el cuello pero sabía que lo que acababa de vivir era imposible. A las seis de la mañana salí despierto y escuché que mi padre volvía del trabajo. Pero no le dije nada ni siquiera a mi madre. No sé en qué momento me quedé dormido, pero tuve una convulsión ese mismo día estando dormido. Simplemente me acosté y cuando me desperté estaba en el hospital. Pero lo más raro es que no recuerdo haber vivido la convulsión. Pero mi madre me contó que había empezado a temblar en la cama y que mi padre vino a socorrerme rápidamente. Ready to pop
0: the question?
1: Me terminaron recetando unas pastillas que tomé durante un tiempo, pero luego las dejé. Volví a tener otras dos convulsiones en el transcurso del 2004 al 2016. Después de la tercera me hizo unos estudios por pedido de mi madre que le preocupaba mi situación. Yo siempre había sido un chico sano. Sí tomaba alcohol, pero nunca me pasaba de la racha. Y tampoco me aventuré a probar otras cosas. Por eso le preocupaba mucho a mi madre mi situación. Los médicos me diagnosticaron ataques de pánico y me recitaron otras pastillas, además de un tratamiento que tuve que hacer al pie de la letra. Se podría decir que fue la etapa más oscura de mi vida. Padecía depresión y se me generaba una angustia enorme al rememorar lo que me pasó esa noche. Otra cosa importante que no mencioné es que después de esa madrugada no volví a ver a la mujer que me atacó, ni a la chica, ni a su padre. Yo era precisamente un escéptico rotundo hasta el momento en que me pasó esto. Pero relacioné lo que me ocurrió con los vampiros por obvias razones. Justamente en una de las cosas que yo no creía. Me acuerdo que buscaba información en internet, en librerías, en todos lados. Pero nunca encontraba testimonios serios de personas que hubieran vivido algo parecido. Durante varios años seguí sin contárselo a nadie. En el 2007 después de trabajar en una heladería me puse de novio con quien es la madre de mi hija. Ella fue la primera persona a la que se lo conté y me creyó. Me sugirió que hiciera terapia para al menos poder desahogarme un poco. Así que fui con una psicóloga y también le conté el hecho. Ella me dijo que la mente puede jugarnos malas pasadas cuando estamos presos del pánico o cuando experimentamos un shock. Esas eran justo las cosas que no quería que me dijera porque yo sabía bien lo que me había pasado. Después de la cuarta o quinta sesión dejé de ir a la psicóloga. La tercera y última persona a la cual se lo conté fue David, quien es prácticamente el mejor de los amigos que es en Tigre. Él es uno de esos que cree en todo tipo de cosas sobrenaturales. Personalmente no lo volví a contar, pero sí en foros de internet o salas de chat donde me metía y contaba la experiencia. Siempre se reían de mí haciendo chistes básicos como que me había metido, o que la chica esa me quería besar pero que me había asustado. Finalmente con el tiempo dejé de comentarlo. La conclusión de todo esto fue en el 2014, justo 10 años después del hecho. La recuerdo muy bien porque es la noche en que Argentina le gana a Holanda en el Mundial de Brasil. Salí a festejar con unos amigos de la costa de Tigre y fuimos a un bar llamado Love que aún se encuentra en la ciudad. Estaba lleno de gente, todos festejando el paso a la final y tomando alcohol a lo loco. Pero en medio de toda esa multitud volví a ver a la chica de amarillo. No la que me había mordido, sino más bien a la hija. Sencillamente se veía idéntica como la había visto en 2004. Me acerqué y le dije, ¿Sos vos? Ella sonriendo nerviosamente me responde con un escueto, Hola, ¿cómo estás? Insistí para que se sentara conmigo ya que tenía muchas cosas por preguntar. Esta chica me miró por un instante y me respondió afirmativamente, Bueno, espera compro algo para tomar. A esto yo le respondí... Dale que estoy en esa mesa de allá con unos amigos. Me fui a sentar pero ella nunca vino. Ya cuando me acerqué a buscarla otra vez había desaparecido. Y juro que todo lo que estoy contando es real. Perdón por hacerlo tan largo pero después de cuatro años necesito sacarlo nuevamente porque en los últimos meses... Ya como dije antes son cosas que me vuelven a venir a la mente de manera frecuente. No tanto el encuentro del bar sino el hecho del 2004... Pero sé muy bien que ambas cosas parecen una locura. Sepan disculpar tanto texto y vuelvo a pedir información sobre si alguien vivió o conoce a alguien que atravesó por algo parecido. Que me lo hagas saber porque me gustaría hablar sobre el tema e informarme a fondo. Ya que creo seriamente en la existencia de vampiros. Y estoy seguro que eso fue lo que viví en aquella lejana noche del 2004. Existen. Historia de terror real basada en la vivencia de Andrés Politano, escrita y adaptada por Abocatos para el Rincón Paranormal. Si quieren escuchar más historias del mismo autor, los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.